0: Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit fragte Pilatus Jesus, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete, bin ich denn ein Jude? »Dein Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan?« Jesus antwortete, »Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier.« da sagte Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, Kennen Sie das Wort Maranatha? Ich nehme an, die einen oder anderen haben das schon gehört. Es ist ein aramäisches Wort, aramäisch, die Sprache von Jesus. Und je nachdem, wie man es ausspricht, so sagen uns die Gelehrten, bedeutet es Komm, Herr. Dann ist es Maranatha oder der Herr ist gekommen, Maranatha. Maranatha war ein frühchristliches Gebet für die Wiederkunft Christi. Der heilige Paulus verwendete es im ersten Korintherbrief und es kommt in der Offenbarung ganz am Schluss auch vor. Dort heißt es, der, der dies bezeugt, sagt, ich komme gewiss bald. Amen, Maranatha. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Das sind die letzten Worte der Offenbarung. Also dieses Wort ist bis zum Schluss durchgetragen. Und im Jahre 1883 hat man ein frühchristliches Buch entdeckt, nämlich die Didache. Das war in einer Bibliothek versteckt. Und das hat für große Aufregung gesorgt, denn... Dieses Buch wurde im ersten Jahrhundert nach Christus geschrieben und gibt einen Einblick in die Anfänge des Christentums, auch wie damals die Christen Eucharistie gefeiert haben. Und ich zitiere einen kleinen Teil daraus. Achten Sie dabei auf das Wort Maranatha. Dort heißt es, Herr, gedenke deiner Kirche, erlöse sie vom Bösen, Vervollkomme sie in deiner Liebe, heilige sie und sammle sie aus den vier Winden in das Reich, das du ihr bereitet hast. Dann antwortete damals das Volk, dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dann der Liturge wieder, es komme die Gnade Jesu und diese Welt vergehe. Die Antwort des Volkes war Hosanna, dem Gott Davids. Der Liturge wieder, wer heilig ist, der trete hinzu, wer es nicht ist, der tue Buße. Und die Menschen antworteten mit Maranatha, Amen. Maranatha, Amen, also es war wirklich so mit dem Amen zusammen ein Wort, das ihnen ganz wichtig war. Und man weiß nicht, ob sie es mit Maranatha ausgesprochen haben oder mit Maranatha, beide Sinne sind im christlichen Gebrauch üblich und es braucht beide Bedeutungen. Das Reich Gottes ist hier und gleichzeitig noch nicht ganz da. Es ist gegenwärtig, aber noch nicht vollendet. Die Evangelien sagen uns, das Reich Gottes ist mitten unter euch, im Lukasevangelium. Und im unser heißt es dann wieder, dein Reich komme. Das Reich Gottes ist in dem Sinn schon da, dass Jesus jetzt und hier mitten unter uns lebt. Aber wir wissen auch, dass die Gegenwart des Bösen, die Gegenwart der Angst in unseren Herzen die Welt immer wieder verdunkelt. Das zeigt, es ist eben noch nicht vollendet. Einzelne Menschen und auch ganze Institutionen sind weit davon entfernt, sich nach dem Willen Gottes auszurichten. Und so ist das Reich Gottes unvollständig. Paulus stellt sich vor, dass Christus schließlich Gott seinem Vater ein vollkommenes Reich übergeben will. Es heißt dort, das Ende kommt, wenn jede Macht, Gewalt und Kraft entmachtet ist und seine Herrschaft Gott dem Vater übergibt. Die Welt ist noch nicht vollkommen. Und weil der Mensch, die Welt, noch nicht ins Volle gekommen ist, also sie ist noch nicht ganz entfaltet, so wie Gott sie entfaltet haben möchte, ist schließlich auch die Ankunft Christi verzögert. Origenes, ein Kirchenvater aus dem zweiten Jahrhundert, zitiert die Bibel, wo Christus sagt, ich werde keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch den neuen Wein im Reich meines Vaters trinke. Für Origenes ist das ein Zeichen, dass wir uns als Menschen auf das gleiche Niveau heben müssen wie Christus war und solange wir das nicht sind verzögern wir das Weintrinken von Christus, also wir verzögern seine Freude was schließlich auch unsere Freude ist diese Textstellen zeigen auch, dass die Wiederkunft Christi schließlich in uns geschehen muss, es gibt ja dieses berühmte Zitat von Angelus Silesius und ist Christus tausendmal zu Bethlehem geboren, aber nicht in uns, so nützte es nichts. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, wir neigen manchmal dazu, uns das Reich Gottes als etwas vorzustellen, das erst noch kommt. Eine Region jenseits des Jordans, eine Region im Jenseits. Und dies wird oft mit der Formulierung himmelreich noch verstärkt. Im Englischen unterscheidet man wenigstens zwischen sky und heaven. Sky für den physischen Himmel und heaven für den spirituellen Himmel. Im Deutschen ist beides dasselbe. Und da kommt es oft zu Vermischungen, dass man meint, das Reich Gottes sei eben etwas Spezielles, etwas ganz anderes. Das Wort Himmelreich stammt eben auch aus dem Matthäus-Evangelium. Der Matthäus, der hat vor allem für Juden geschrieben und aus Rücksicht, weil er nicht Reich Gottes schreiben wollte, hat er Himmelreich geschrieben. Weil er auf Rücksicht für die Juden, die nicht gerne das Wort Gott nannten in der Schrift, hat er dann das Wort Himmelreich formuliert. Doch Gott, Christus, ist nicht ein König der Wolken, sondern er ist ein König hier und jetzt, er ist ein König der Herzen. Was damit gemeint ist, habe ich in meinem eigenen Leben mal ziemlich nahe erfahren. Als ich als Religionslehrer angefangen habe zu arbeiten in Zürich, hatte ich eine ziemlich schwierige Zeit. Es war eine große Umstellung für mich, so von der, vom Land in die Stadt zu kommen, von einem handwerklichen Beruf hin zu einem intellektuellen Beruf und verschiedene andere Umbrüche gab es da, so dass ich in eine ziemlich große Krise gestürzt bin. Ich hatte damals zeitweise Panikattacken, dass ich am Bürotisch saß und das Gefühl hatte, ich bin niemand und nichts, ich kann nichts und ich bin nichts wert. Oder eine Erinnerung, die ganz stark ist, wir hatten Gäste eingeladen zum Abendessen und da habe ich Tisch gedeckt mit einfach zwei Gläser, zwei Teller, ein bisschen edler als sonst. Und am Ende stand ich vor diesem Tisch mit Tränen in den Augen und sagte, wow, ich kann etwas, ich kann Tisch decken. Also ich war damals ziemlich tief unten, dass mich sogar so etwas, dass sich so etwas für etwas Wichtiges hielt. In dieser Krise damals konnte ich nicht mehr wirklich beten. Aber ich hatte den Namen Jesus Christus noch. Und Christus als König, als Pantokrator, als Allherrscher wurde mir da ganz wichtig. Ich habe gesagt, Christus, er ist derjenige, der über alles herrscht. Er ist derjenige, der alles trägt. Und wenn ich auf ihn vertraue, irgendwann geht es wieder aufwärts. Irgendwann kommt wieder was Besseres. Und da habe ich wirklich so gemerkt, das hat mir Fundament gegeben. Diese Wiederholung des Namens von Jesus Christus. Und ihn als Herrscher, über, ich habe ihm wie, wie mein Leben auch übergeben. Und irgendwann bin ich dann tatsächlich wieder rausgekommen. Und wenn ich heute so zurückschaue, ist das eine meiner größten Kraftquellen. Weil es ist, als ob ich in diesem Schmerz damals ein tiefes Fundament ausgehoben hätte, und das mit Christus aufgefüllt habe, und da stehe ich heute noch drauf so. Ein Fundament, das aus einem tiefen Glauben aufgebaut ist, das kann von niemandem weggenommen werden. Und Christus als König als Fundament zu haben, ist etwas Wunderbares. Ja, Christus ist König und er begleitet uns alle. Er, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Amen.